0: Ja, schön, dass wir uns so am Anfang des Jahres wieder versammeln dürfen. Erstens am äh, ersten Sonntag im neuen Jahr dürfen wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Und ich glaube, alle sind gespannt, was das neue Jahr so bringt. Es ist ja vieles passiert im letzten Jahr. Es werden viele Sachen im neuen Jahr passieren. Aber wir haben heute schon gehört: Wir wollen dieses Jahr am Anfang einfach nutzen diese Zeit und gemeinsam als Gemeinde eben in diese Fast- und Gebetszeit gehen und so einfach auch bewusst uns neu auf Gott ausrichten, Be bewusst Gott wieder in den Mittelpunkt zu stellen, von unserem persönlichen Leben, vom Dienst, von unserer Gemeinde. Und ich bin echt überzeugt, dass sie da was bewegen wird und ich bin voller Erwartung und ich freue mich einfach, dass wir das so als Gemeinde gemeinsam einfach angehen dürfen. Jeder so, wie er sie einklinken will, es ist natürlich kein Druck, aber ich bin begeistert von diesem Gedanken und von dieser ja Aktion und ich erwarte ja, dass Gott wirklich was tut, dass er was verändert. Und äh, ja, wir wollen da einfach in dieser Zeit Gott in den Mittelpunkt stellen, ihn anbeten und unsere Sicht wieder ja vielleicht klären, so ihn bitten um Dinge, weil Gott tut tut was, wenn wir ihn bitten und vor allem auch danken. Wir haben so viel Grund jeden Tag dankbar zu sein. Oft vergisst man das einfach, weil viele Dinge passieren und es ist so es wird so selbstverständlich, wenn Gutes passiert. Aber ich glaube, wir dürfen da echt Gott so viel bringen. Und eben wie gesagt, ich bin voller Erwartung und auch voller Begeisterung. Und ich hoffe, ja, dass ihr heute auch ein bisschen so diese Begeisterung spürt und erlebt. Und Johannes Hartl, ich weiß nicht, man kennen ihn vielleicht, das ist der Gründer von dem Gebetshaus in Augsburg in Deutschland. Da wird 24 Stunden rund um die Uhr gebetet. Hat einmal gesagt, Gebet ist nicht alles. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich bin überzeugt davon, also ich bin überzeugt davon, dass das eine Wahrheit ist. Wir können so viel tun aus eigener Kraft, unsere Aktivitäten. Aber wenn Gott nicht dahinter ist, wenn Gott nicht seine Salbung drauflegt, was hat das für Auswirkungen? Also Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Sicher müssen wir dann auch Dinge tun. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir echt zuerst beten um Gott, Fragen, was Trauen ist, auch in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, in unserem Dienst, in Gemeinde. Und ich weiß, Gebet ist ja so ein Thema, da haben viele Christen, auch ich oft mal, so eine gespaltene Meinung. Einerseits wissen wir, das ist so wichtig, Gebet soll sein, es muss sein, es darf sein, wir dürfen beten. Das hat Auswirkungen, wir kommen Gott näher. Aber auf der anderen Seite merken wir, oder ich merke es oft, wie mühsam es ist oder wie schwerfällig ist es, dass man sich zum Gebet aufrafft, so das persönliche Gebet oder auch dann mal zum Gebetstreffen. Also irgendwie ist es echt so, ich glaube auch für viele andere so ein bisschen ein gespaltenes Thema, obwohl wir wissen und schon gehört haben und immer wieder hören, was Gott tut. Aber es ist, ich glaube einfach und ich bin überzeugt davon, dass Gebet ein Kampf ist. Und ich sage das nicht nur so, sondern ich bin davon überzeugt, dass es jemand gibt, der uns vom Gebet abhalten will. Das ist ja, dass wir nicht zu Gott kommen, in sei Gegenwart. Und ich glaube aber, wir dürfen uns dort durchkämpfen. Wir dürfen diesen Kampf angehen mit Gottes Hilfe und Überwinder sein. Weil Gebet ist einfach echt ein Vorrecht, ein Geschenk. Wir dürfen in die Gegenwart unseres Allmächtigen Gottes kommen, unseres Vaters in Himmel. Und das ist, wenn wir uns das überlegen, den Schöpfer des Himmels und der Erde dürfen wir uns nähern im Gebet. Wir dürfen Beziehung haben. Und ihr lest gerade ein Buch über Gebet und der Autor, Amerikaner, Timothy Keller, beschreibt eigentlich voll eindrücklich, dass so, so die, die Religionspraktiken und so, also, dass in allen monotheistischen Religionen Gebet im Zentrum des Glaubens steht, also dort, wo ein Gott angebetet wird. Aber er beschreibt da, dass in allen anderen Religionen, wo Menschen mehrere Götter anbeten, dass man mit Gebet oder unterschiedlichen Gebetspraktiken versucht, mit der spirituellen Welt in Verbindung zu kommen. Und dann ist da eine Studie gemacht worden mit Atheisten und da haben sogar 30% der Atheisten angegeben, dass sie gelegentlich mal beten. Eigentlich voller Wahnsinn, oder? Und dann haben sie auch Versuche gemacht, irgendwo auf der Welt, eine Kultur oder jegliche Religion, ohne Gebet zu finden, aber es hat nicht funktioniert. Überall war dieses Gebet oder diese Gebetspraktiken auch da. Dort, wo es Menschen geben hat, hat man immer versucht, mit dem Göttlichen, mit dem Übernatürlichen zu kommunizieren. Also beten. Scheint irgendwie etwas sein, so sein wie ein Urinstinkt. Etwas, was Gott in den Menschen reingelegt hat. Was Gott in seine Schöpfung, in seine Kreaturen, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Ich habe das voll interessant gefunden. Um wirklich mit ihm in Beziehung zu treten, zu kommunizieren, seine Nähe zu erfahren und sein Eingreifen. Und die Bibel, wir kennen ja, in der Bibel steht von vorn bis hinten, von Anfang bis zum Ende, lesen wir von Menschen, die mit Gott Vater, mit dem Sohn Jesus Christus oder mit dem Heiligen Geist in Beziehung treten wollen, beten, mit ihm in Verbindung kommen, ihn anzubeten, ihn verehren, um sein Eingreifen, um sein Wirken bitten. Und ich möchte mit euch heute der Stelle aus der Apostelgeschichte lesen, was um eine echte gewaltige Gebetsbewegung gegangen ist. Und die Apostelgeschichte ist voll vom Wirken des Heiligen Geistes, wo Menschen gebetet haben und was sie Gewaltiges dann hat. Und wenn ihr Bibel habt, dann schlagt es mit mir jetzt einfach die Apostelgeschichte 4 auf und ich werde jetzt einmal einen Abschnitt davon vorlesen. Apostelgeschichte 4 ab 23 und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu ihren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erden treten zusammen um die Fürsten, und die Fürsten versammeln sich wieder, den Herrn und seines Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knecht mit allen Freimut zu reden, dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wow, da hat sie was bewegt das war echt ein gewaltiges Gebet. Da waren Menschen zusammen, die haben zu Gott gefleht, die haben gebetet, die haben zu ihm geschrien. Und ich finde dieses Gebet einfach auch so gewaltig. Da ist so viel drinnen. Zuerst im ersten Abschnitt haben sie Gott in den Mittelpunkt gestellt. Haben sie Gottes Namen erhoben. Haben ihn verehrt, seinen Namen verehrt. Und dann haben sie Gott ihr spezifisches Problem gebracht. ihr, ja, was los ist. Hey, die verfolgen uns, die wollen uns stumm machen, die wollen uns, uns mundtot machen. Und dann haben sie Gott um Hilfe gebeten. Und nicht, dass Gott das Problem aus dem Weg räumt, so, Herr, bitte, lass die verschwinden, lass die Probleme verschwinden, sondern na, sie haben darum gebetet, dass Gott ihnen die Kraft gibt, dieses Problem zu bewältigen, mit seiner Kraft durch dieses Problem, durch diese Herausforderungen zu gehen. Und wenn man so ein bisschen schaut, was davor passiert ist, war dass das Ereignis, als Petrus und Johannes einen Gelähmten vor dem Tempel geheilt haben, im Namen Jesus. Und das haben die Ältesten und die Schriftgelehrten erfahren und natürlich war totale Aufruhr und sie haben Petrus und Johannes verhaftet und sie haben aber nichts vorlegen können. Und sie haben ihn verboten, außer dass sie ihn verboten haben, im Namen Jesus jemals wieder zu lehren und zu predigen. Aber was haben Petrus und Johannes dann, sie haben gesagt, hey, wir können nicht anders in der Apostelgeschichte 4 steht. Wir können das nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die waren so voll begeistert von dem, was passiert ist, was Jesus dann hat und tut, dass sie gesagt haben, na. Das können wir nicht tun. Wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Und das haben sie den Jüngern berichtet und aufgrund dessen haben sie diese, haben Sie die Jünger versammelt und haben zu Gott gebetet, dass er ihnen hilft durch dieses Problem, dass sie Freimut haben, das Wort Gottes zu verkündigen in seiner Kraft. Und für mich ist das so schön, sie haben Gottes Namen erhoben zu Beginn. Sie haben Gott in den Mittelpunkt gestellt. Und für mich ist auf die Frage, wissen wir eigentlich zu wem wir beten? Weißt du das? zu wem du kommen darfst. Da steht, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Wow, ist dir das bewusst? Ist uns das bewusst, dass wir zum Schöpfer des ganzen Universums, des Himmels und der Erde kommen dürfen? Er, der alles kreiert, erschaffen und sich alles erdacht hat, Zudem dürfen wir kommen, Gemeinschaft haben mit ihm. Also für mein menschliches Gehirn ist es eigentlich viel zu groß. Ich glaube, für uns, unser Gehirn ist es einfach zu groß, um das begreifen zu können. Wir dürfen Beziehung haben zum Schöpfer des Himmels und der Erde. Wow. Und er, der dich und mich erdacht hat, schon im Mutterleib, so wie steht im Psalm 139, 16. Meine Augen sahen mich, sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch, nicht, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. Er hat dich erschaffen, Er hat dich erdacht, schon lange bevor deine Eltern sich dich erdacht haben oder gewünscht haben oder auch nicht hat Gott dich erdacht und jeder Tag steht in seiner Hand geschrieben, vom ersten bis zum letzten. Wow. Du bist wichtig in seinen Augen. Und er, der Schöpfer des Himmels und der Erde und der, der dich erdacht hat, hat sie klein gemacht und ist auf die Erde kommen, um uns zu begegnen in seiner Liebe und Barmherzigkeit, so wie es im Philipperbrief, wie wir da lesen, 2, 6, 8, bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußert sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er hat die Herrlichkeit verlassen im Himmel um ganz klein zu werden. Das, was wir zu Weihnachten feiern, ist runterkommen zu uns, um uns gleich zu werden, um uns zu begegnen in seiner Liebe und Barmherzigkeit, damit wir ihn erleben, erfahren dürfen. Und er hat sie hingeben, für uns hat sie in den Tod gegeben. Zu diesem Gott dürfen wir beten, dürfen wir Beziehung haben, dürfen wir kommen. Und wie Jesus an noch selbst sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und er wird uns nie verlassen und ist alle Tage bei uns bis ans Ende der Tage. Weißt du, dass, dass Jesus jeden Tag, der Heilige Geist, immer bei uns ist bis ans Ende der Zeit. Wir dürfen mit dieser Beziehung, in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft täglich leben. Ist uns das immer bewusst, zu wem wir da beten dürfen? Wir dürfen kommen, wie ein Kind, zum Vater. Und es ist die Haltung, welche Haltung haben wir im Gebet? Welche Haltung hast du? Es ist echt ein Vorrecht, dass wir kommen dürfen. Und ich habe in der Bibel ein Gleichnis gelesen, das Gleichnis von der bittenden Witwe, die zu einem ungerechten Richter kommt und um ihr Recht bittet. Und das lesen wir im Lukas 18. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte und sprach. Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Aber der Richter, der ja, der hat niemanden gefürchtet, weder Gott noch Menschen. Und er hat sich vielleicht von der Witwe überhaupt nicht beeinflussen lassen, von ihrem Gebet und ihrem Bitten. Aber was hat die Witwe gemacht? Die hat sie hat sie abwimmeln lassen. Nein, die hat gewusst. Sie hat gewusst, welches Recht sie hat. Was immer diese Geschichte war, aber sie hat gewusst, sie will auf ihr Recht beharren. Sie will ihr Recht herausfordern. Und sie war lästig, sie war anhaltend und hat nicht nachlassen bis dieser Richter schlussendlich kapituliert hat und gesagt, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert, will ich ihr Recht verschaffen. Und dieses Gleichnis zeigt uns einfach auch diese Haltung im Gebet, dass wir dranbleiben sollen, dass wir nicht nachlassen sollen und das Bild vom Richter ist keinesfalls ein Bild auf Gott, weil Gott will, dass wir zu ihm kommen. Er will, dass wir, ja, unser Herz bei ihm ausschütten. Er wartet darauf, wie ein Vater auf seine Kinder. Aber es geht darum auch, diese Witwe, hat gewusst, was ihr Recht ist und sie wollte dieses Recht in Anspruch nehmen. Sie hat sie nicht abwimmeln lassen und sie ist dran geblieben. Weißt du, dass du das Recht hast, zum Allerhöchsten zu kommen? Weil du ein Sohn, weil du eine Tochter des Allerhöchsten bist. In dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Erlöser angenommen hast, bist du eine Tochter als Sohn des Allerhöchsten und du hast das Recht in seine Gegenwart zu kommen. Du brauchst nicht drum kämpfen oder oder irgendwie die verstecken, sondern du hast freien Zugang, wir haben freien Zugang zu unserem himmlischen Vater. Wie herrlich ist das. Wir haben das Recht zu unserem himmlischen Vater zu kommen. Diese Witwe hat auf ihr Recht beharrt und wir dürfen auch in dieser kühnen Haltung zu Gott kommen, vor seinen Thron, in Bitten, in Anbeten, in Loben und Preisen. Weil wir Söhne und Töchter sind. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, wenn ein Kind irgendwas will oder braucht, überlegt es nicht lange, eigentlich im Normalfall, na, soll ich jetzt zur Mama gehen? Soll ich um diese Süßigkeit fragen? Oder soll ich mich lieber zurückhalten? Oder einfach mal still sein? Also ich kenne, die wenigsten Kinder sind so, Denk mal, mir, jedes Kind... Hey, Mama, Papa, ich will das jetzt haben. Bitte, bitte, bitte gib mir das. Und Kinder können da voll beharrlich und nervig sein und lästig. Also ich arbeite mit Kindern, aber jeder, der selber Kinder hat, weiß das sicher. Wenn ein Kind was will, ein Kind sagt es ohne Zweifel, ohne Umschweifen und bleibt so lang dran meistens, bis es das bekommt. Aber wir dürfen mal in diese Haltung kommen. Wir sind Kinder. Nicht, dass wir nur Gott immer bitten, sondern einfach in seine Gegenwart so, ja, einfach Hey, wir dürfen zu unserem Vater kommen, zu unserem himmlischen Vater. Unser Herz ausschütten. Wir dürfen ihm sagen, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Wo wir Not haben, wo wir Sorgen haben. Er hört uns. Er will uns hören. Er will, dass wir zu ihm kommen. Er will, dass wir in dieser Beziehung, weil ich denke mal, das ist in jeder Beziehung zwischen Eltern und Kindern, wenn die Beziehung gut ist, dann haben die Kinder das Vertrauen. Dann haben sie keine Angst zu kommen. Oder sagen, Ma, darf ich das jetzt fragen? schimpft mein Vater oder meine Mama, sondern da ist diese Offenheit, dieses Vertrauen, diese Liebe da. Ich darf kommen, weil mein Papa und meine Mama darauf warten. Ich kriege vielleicht nicht immer das, was sie will, aber ich darf kommen. Und in dieser Haltung dürfen wir auch wirklich zu Gott kommen. Zu wissen, wir sind berechtigt, wir sind Kinder Gottes. Wir sind freigekauft, wir haben Zugang zum Allerhöchsten. Und das ist wunderbar. Und warum? Warum beten wir eigentlich? Warum betest du? Denk mal, ein Grund ist auch, um Gott immer näher und besser kennenzulernen. In seiner Gegenwart zu sein, sich verändern zu lassen. Seinen Willen zu erkennen für das persönliche Leben. Dass sich was verändert, um sein Wirken, um Wunder, um Heilung wie wir das ja gelesen haben in der Apostelgeschichte in unserem Abschnitt. Dass Gott eingreift, dass er Dinge verändert, Situationen verändert, uns verändert. Und es zeigt uns ja immer wieder, also mir, dass ich voll abhängig bin. Ich bin zwar ein Mensch, der gern so die Kontrolle hat und immer wieder versucht und immer wieder gibt es Situationen so im Leben, auch gerade wenn es so jetzt um gesundheitliche Dinge geht oder so, denke ich mir, ich hab, eigentlich habe ich nichts in der Hand. Ich habe gar nichts in der Hand. Aber dann ist es so schön, zu Gott zu kommen, zu wissen, er verliert nie die Kontrolle. Und es bringt uns auch echt in so einer, bringt mich und ich denke mal uns in eine Abhängigkeit zu unserem Vater. Dass wir uns nicht auf unsere Kräfte, unsere Weisheit und ja auf unser Können vertrauen oder bauen, sondern dass wir echt angewiesen sind auf Gottes Gnade in unserem Leben und über unser Leben. Ich wünsche mir, dass ich darin wachse, wirklich viel mehr Gott zu suchen, ihm echt Kontrolle abzugeben. Auch. Paulus, der echt voll viel fürs Reich Gottes dann hat, also er war wirklich ein voll aktiver Mensch, der hat viele Geme Apostel, hat viele Gemeinden gegründet, Gemeinden betreut. Er ist verfolgt worden, er ist verstoßen worden, fast umgebracht worden, weil er einfach so ein gewaltiges Werkzeug in Gottes Hand war. Und man kann sagen, Paulus war sicher ein Mann der Tat. Aber ich denke mal, er war noch vielmehr ein Mann des Gebets. Fast in jedem seiner Briefe, wenn man mal so die ganzen Paulusbriefe durchliest, betet er. Fängt er mit Gebet an, mit Dank. Wie oft betet er für die, die Geschwister, für die Gemeinden, ja für die Leiter, für, für Durchbrüche. Er sagt Dank, er, er dankt für die Geschwister. Und ich finde es so faszinierend, der, der wirklich am Mann der Tat war, für den war das Gebet so ein Fokus in seinem Leben, das Wichtigste. Und er hat gewusst, wie abhängig er war. Und eines dieser Gebete schreibt er an die Epheser, und das ist im Epheser 1,15. Darum, nachdem ich auch gehört habe von den Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch, und gedenke eurer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Paulus ist ein Mann des Gebets und letzte Mal so also die Apostelbriefe, also die die Paulusbriefe durch im Neuen Testament. Jetzt am Anfang des Jahres ist ein guter gute Vorsatz so mal. Das, das die Bibel durchzulesen, fangt es beim Neuen Testament an. Und ich bin immer so fasziniert, wenn ich diese Briefe liess. Paulus ist so voller Dank und er weiß, dass er von Gott abhängig ist. Sein ganzes Tun, sein Wirken ist von ihm abhängig. Er macht es nicht aus eigener Kraft, sondern er ist wirklich von Gott abhängig. Er betet für die Gemeinden, für die Gläubigen, für die Geschwister, für die Herausforderungen, für die Probleme, dass Gott eingreift und wirkt. Und dass die Gläubigen, so wie er das sagt, er betet, dass sie Gott mehr erkennen, dass sie Offenbarung Gottes bekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du ein Verlangen danach, Gott noch besser kennenzulernen, näher zu kommen, seine Gegenwart noch mehr zu erleben in deinem alltäglichen Leben und zu erkennen, also welcher Hoffnung wir berufen sind, als seine Kinder als Miterben steht aus seiner Herrlichkeit. Ich wünsche mir, dass wir echt als Gemeinde darum beten, dass wir Gott mehr und mehr kennen. Und Paulus war nicht nur ein Mann, der um, der für andere gebetet hat. Er war ihm war bewusst, dass er abhängig war, dass andere Leute für ihn beten. Und er hat nicht, nicht darum gebeten, dass sie die Probleme wegbeten, sondern in erster Linie hat er darum gebeten, dass er das Wort Gottes in Freimut verkündigen kann. Und er hat viel Widerstand gehabt, das hat er gewusst. Und er hat gewusst, er braucht Gottes Hilfe, er braucht Gottes Eingreifen, sein Wirken, damit er seinen Dienst vollrichten kann. Ja, es ist wunderbar zu sehen. Die Bibel ist voll Menschen, die zu Gott gebetet haben. Ich finde es so wichtig, dass auch wir füreinander beten. Und der Paulus ist das so ein Vorbild er betet für andere und bittet da um Gebet. Und ich glaube, jeder hat das schon erlebt, dass wenn gebetet wurde, wenn man jemanden um Gebet einfach gefragt hat, wie, wie, wie schön das ist, dass man merkt, hey, da hat jemand Anteil an meinem Leben und da ist eine Kraft dahinter, wenn gebetet wird so schön, auch wie im Hauskreis haben wir wieder immer wieder so ein Gebetsheft und da schreiben wir die Gebetsanliegen auf und dann schauen wir immer wieder mal wow, hey, da hat Gott die Situation voll verändert, wenn man zurückschaut oder in meinem persönlichen Leben habe ich auch so Dank und ja, Gebetsbuch und da sieht man dann immer, wow, Gott hat so viel gewirkt und oft vergisst man es einfach auch weil Dinge so alltäglich und so selbstverständlich werden, aber Gebet hat eine Auswirkung das ist das Schöne und Paulus fordert uns auch auf, vor allen Dingen Gebet zu tun. Und das lesen wir im 1. Timotheus. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus sagt, ermahnt, mahnt, ermuntert, dass man vor allen Dingen, manchmal ist es ja so, dass man sagt, naja, wenn nichts mehr geht, dann beten wir halt. Aber ich denke mir, das sollte gerade umgekehrt sein. Ich kenne das selber. Vor allen Dingen. Wo gehen wir zuerst hin? Gehen wir ins Gebet, wenn Herausforderungen in unserem Leben sind, Schwierigkeiten, Sorgen? Machen wir Sorgen zu am Gebet oder zu einer Leier, Klage? Dürfen wir auch, aber es sollte in ein Gebet umgewandelt werden. Und gerade da sagt Paulus, betet für die Obrigkeit. Und da habe ich immer gedacht, na ja, also wenn man so die politische Landschaft rundherum anschaut und alles, was so politisch passiert ist nicht das erste, was es an gleich kommt, oh, jetzt müsst ihr beten, sondern da kommen einen oft schon andere Gedanken oder sogar Worte über den Mund und wenn man so miteinander redet. Aber ich glaube, es hat eine riesige Auswirkung, wenn wir unsere Klagen und unser Motzen und Murren zum Gebet umwandeln. Und ich nehme mich das selber wirklich an den Kragen. Weil wie schnell kommt was raus, schimpfen und Murren und, und ja, sich beklagen. Aber welche Auswirkungen hat das dann auch für mich, wenn ich denke, okay, ich gehe jetzt ins Gebet, ich bringe das jetzt vor den Thron Gottes. Und ich glaube, das ist ein Umdenken und es verändert uns, unsere Haltung, unsere Sicht auf die Dinge. Weil Gebet verändert. Verändert nicht nur die Situation, sondern verändert auch uns. Ja, Gebet hat in jeder Hinsicht echte Auswirkungen. Es verändert unseren Charakter. Und es lehrt uns auch Geduld. Weil wer von uns hat nicht schon Dinge im Leben gehabt, wo er gesagt hat, wow, ich bete schon so lange dafür. Ich bete schon so lange. Und man weiß, manches Mal weiß man nicht, warum Dinge nicht passieren. Vielleicht für Familienmitglieder, dass, dass sie Jesus kennenlernen. Oder um Heilung. Oder um andere Dinge. Oder um einen Arbeitsplatz. Ich denke mir, es lehrt uns oft, da Geduld und wirklich dranbleiben. Wirklich in der Abhängigkeit zu Gott zu bleiben. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott etwas in Bewegung setzt, wenn wir ernsthaft beten. Und vor allem, wenn sein Volk, seine Gemeinde ernsthaft betet. Und es steht immer wieder in der Bibel, betet ohne Unterlass. Das so heißt wie, hey, bleibt dran im Gebet. Bleibt in der Abhängigkeit und in der Verbindung zu mir. Und vertraut mir. Die ersten Christen haben gewusst um die Wichtigkeit des Gebets. Und dass sie von den Eingreifen und Wirken Gottes echt abhängig waren. Und sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Wie es in der Apostelgeschichte 2 steht. Die vier wichtigen Säulen der Gemeinde. Das Wort Gottes. Die Gemeinschaft. Brotbrechen, das, was wir heute gemacht haben und das Gebet. Die Gläubigen haben gemeinsam gebetet. Sie haben gebetet, ihn mehr zu erkennen, Gott mehr zu erkennen, sein Wirken, Wunder zu sehen, Veränderung, Heilung, Freimut, sein Wort zu verkündigen. Und so, wie wir es auch gelesen haben, ganz am Anfang in unserem Text, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Erwartest du, dass sie etwas bewegt, wenn du betest? Erwarten wir als Gemeinde, dass sie etwas bewegt, wenn wir beten? Dass sie der Heilige Geist bewegt? Dass die, ja, die Städte erbebt, in welcher Art und Weise ja immer. Was erwarten wir wirklich, wenn wir beten? Dass sie Dinge verändern, dass du die sogar veränderst, Situationen rundherum, Probleme. Wie gesagt, ich bin überzeugt davon, Gebet ist kein Spaziergang, sondern Gebet ist ein Kampf. Und manchmal ist echt dran, dass wir uns durchkämpfen und dranbleiben. Und wenn du dir jetzt aufmachst, gerade in dieser Zeit da, die wir dann haben werden, so diese 21 Tage Fasten und Gebet, und sogar fastest, und ich bin überzeugt davon, dass sich was bewegt in deinem Leben, dass sie was bewegt im Leben der Gemeinde, dass sie was tun wird. Und vielleicht ist es dran, dass sie in dir, in mir, in jedem einzelnen von uns zuerst was bewegt. Dass er verlangen, eine Begeisterung nach Gottes Nähe, nach Beziehung zu ihm in uns entsteht. Jesus hat seinen Jüngern gelehrt, wie sie beten sollen im Vater Unser, wo er auch sagt: Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich wünsche mir, dass das auch so zu unserem täglichen Gebet wird: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme in deiner Familie, in deiner Umgebung, an deinem Arbeitsplatz, in dieser Stadt. Aber vielleicht beginnt es wirklich ganz persönlich in unserem Leben, in deinem Leben, dass wir beten, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe in meinem Leben. Fang du bei mir an und breite dein Reich aus, dass es sichtbar wird für die Umgebung. Und ich bin überzeugt davon, es hat Auswirkungen. Gebet hat Auswirkungen. So wie wir es auch da erlebt haben oder gelesen haben, es hat sich was bewegt. Die Städte hat sich bewegt. Und ich weiß nicht, ob du bereit bist, dass sie in deinem Leben was bewegt, dass Gott was bewegen darf. Ich wünsche mir und ich bin voller Erwartung, dass Gott wirklich was bewegt in unserem persönlichen Leben und einem Leben unserer Gemeinde. Lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen und beten dafür lobpreis kann schon noch vorkommen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir zu dir beten dürfen. Herr, ich danke dir, dass wir kommen dürfen mit offenem Herzen. Herr, und dass wir echt dich verehren, dich in den Mittelpunkt stellen dürfen, gerade so am Anfang des Jahres, dich in den Mittelpunkt stellen, dass du der Fokus bist, Herr, all unseres Tuns, unseres Seins, unseres persönlichen Lebens und auch das Leben der Gemeinde. Und wir wollen ja diese Stadt anbefehlen, dieses Land. Herr, du bist der Gott, der Veränderung schafft, der wahre Veränderung schafft. Herr, und wir wollen in deine Gegenwart kommen, Herr. Herr, wir wollen beten, dass, ja, dass wir wirklich diesen Gebetsgeist bekommen. Diese Sehnsucht, dieses Verlangen, in deine Gegenwart zu kommen. Herr, und dir einfach alles zu bringen. Weil du bist der Hörer des Gebets, du bist der Hörer des Gebets und du bewirkst, du veränderst, du machst Türen offen, du befreist, du heilst, du ziehst Menschen zu dir, wie sonst niemand kann, kann menschliche Überredungskunst, dein Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du am Wirken bist, ich danke dir, dass du dasselbe bist in alle Ewigkeiten. Und dass du hier bist, mitten unter uns. Und ich bete, Herr, um echte Bewegung in uns. Und du kennst jeden Einzelnen. Du kennst jede Herausforderung, jedes Problem, alles, was uns abhält in deine Gegenwart zu kommen. Heiliger Geist, wir bitten dir um eine neue Bewegung in uns. Herr, jeder dort, wo es braucht, Herr, um eine Sehnsucht, um ein Verlangen, dich neu zu erleben, dich zu erkennen, zu wissen, wir sind so abhängig von dir. Wir können es nicht ohne dich wir wollen nicht unabhängig sein, wir wollen abhängig sein. Wir wollen uns arm machen, wie ein Bettler vor dir, der bedürftig ist, der weiß, dass er dich braucht, dass er abhängig ist von dir. Dank der Heiliger Geist, dass du da bist, dass du veränderst, dass du bewegst. Danke. Amen.